0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《森林生活周刊》、央视和《华西都市报》的内容，和大家一起来认识一位被上帝遗忘的老人
1: 。每个使用汉语拼音的人都得感谢这位老人
2: 。我的孙女儿在小学时候对我说：“爷爷，你亏了。”你搞经济半途而废，你搞语文半路出家，两个八元合起来是一个零。我说一点不错
1: 。他叫周有光，他是银行家、著名经济学家，后来他对语言文字感兴趣，又成了语言学家、文化史专家，发明了汉语拼音。一月十三号，他迎来了一百一十一岁的生日，人们纷纷在网上祝他生日快乐。他笑称：“上帝糊涂，把我忘了。”这位被戏称为“四朝元老”的老人家，依然有着清醒的头脑、敏锐的思维，甚至还有着更加犀利的批判精神。《报刊选读》今天和您一起认识一位被上帝遗忘的老人。
0: 2016年1月13号，大作家沈从文的连襟、才女张雨和的丈夫、语言学家周有光迎来了虚岁111岁的寿诞，人纷纷在网上祝他生日快乐。没有谁的生日能够像这位老人一样被人惦记着，因为他和他领导的小组发明了汉语拼音，解决了我们识字读字的烦恼。111年前的1月13号。周有光出生在江苏常州清国巷，经历晚清政府、北洋政府、国民政府、新中国四个时代，他的一生见证过许多重大历史事件，见识学识非一般人所能比，有百科全书之称。近些年，他反复提倡要有世界观，扩大世界观，强调不能以中国的眼光看世界，而要以世界的眼光看中国。而这位老人第一次发现新世界，则是在一九二三年。一九二三年的某一天，十七岁的周有光登上了从苏州开往上海的火车。从火车站下来，坐电车到静安寺。当时的静安寺是上海租界西边的尽头，再往西就是田野。然后他雇了辆独轮车去泛黄渡，也就是今天中山公园一带，圣约翰大学就在那儿。独轮车吱吱呀呀的行进在崎岖不平的田野上。多年之后再回忆起这一幕，周有光发现其极具象征意义。根据他考证，独轮车跟历史博物馆里的指南车在工艺水平上很相似，而根据《宋史》，指南车造于1027年。所以坐着独轮车进大学，这一下子他就在文化上跨越了九百年。原名为圣约翰书院的圣约翰大学成立于1897年，是中国最早的新式大学。很多曾对中国历史进程起过影响的著名人物都毕业于圣约翰，比如顾维钧、林语堂、宋子文、荣益仁、邹韬奋、贝聿铭等等
2: 。圣
0: 约翰学费不菲。一学期要两百多银元，是正家道中落的周有光难以负担的。幸运的是，周有光的三姐当时在上海教书，他有个同事听说此事，深知考上这所大学不容易，爱才心切的他竟然说服自己的母亲，当了家里的一个皮箱，为周有光筹款上了大学。圣约翰大学的生活，在周有光面前打开了一道五彩斑斓的世界
2: 。这会学校都是外国人办的。校长是外国人，教师大部分都是外国人，还有个古怪的事情，校园语言是英语，不是中国话。学校里面什么东西都讲英语
0: 。当时的圣约翰也有一些中国老师，他们主要教授中国历史或者古文之类的科目。钱钟书的父亲，著名古文学家钱基博，便在这里讲中国文学。如果说周有光是一个传奇。那么传奇的另一端，便是著名的张家四姐妹当中的二姐张允和。二零零五年，著名历史学家石景谦的夫人、耶鲁大学历史系教授金安平女士写了一本《合肥四姐妹》的书，张家四姐妹的人生故事更是成为引人瞩目的传奇。张家曾是安徽遗望族，其发家史来源于张允和的曾祖父张树生。张树声曾任过直隶总督、两广总督、两江总督，是李鸿章手下一位重要人物。张家第三代，也就是四姐妹的父亲张武龄，出生于清末，受新思潮影响，他决定离开安徽，到苏州兴办新式教育。一九二一年，张武龄变卖家产，在苏州开办了著名的乐意女子学校和一所男子中学——平陵中学。当时还有人嘲笑张武龄傻。钱不花在自己儿女身上，却花在别人的儿女身上。不过，投资教育的张武龄也因此和蔡元培、蒋梦麟等当时很多著名的教育家结成了朋友，还聘请了许多思想激进的人士到校任教。现在看来，张家的这种长线投资非常值得。张家四姐妹受到了比较好的教育。叶圣陶讲过一句话：“有如像张家的四个才女啊，谁娶了她们都会幸福一辈子。”因为周有光的妹妹周俊仁在张武林开办的乐意女子中学读书，又恰好和张允和同学，张允和常到周家来玩一来二去，就和周有光相识了。周有光大学毕业不久，张冲和和张兆和两姐妹离开苏州到上海就读中国公学，作为在苏州就结识的老朋友，两人在上海逐渐接触频繁。张家二姑娘允和热情奔放，性格外露。当年还有一个不太雅的绰号，叫做“小活猴”。不仅在学校里是位风云人物，在社会上也小有名气。她的大头像常被放在照相馆橱窗里做广告，而且还当过杂志的封面女郎。热恋之后该谈婚论嫁了，周有光又踌躇了起来。和显赫的张家相反，周家只算得上是小户人家。他给张允和写了封信。我很穷，恐怕不能给你幸福。性格明快的张允和马上回了一封写满十几张纸的信，热烈而坚定地告诉他所爱的人：幸福是要自己去创造的。于是，从小手快、嘴快、脑子快是快嘴李翠莲的张允和，成了张家十个孩子当中第一个迈进婚礼殿堂的人。张允和的五弟张环和
2: ，我的父亲呢？对这个儿女的男女的事情呢，从来不过问的，就是来就是招待他们的事情，他们自己管。所以周有光他的事情，真正是自由恋爱
0: 。周有光曾将和张允和的爱情形容为流水式的恋爱。从一九三三年结婚到二零零二年张允和去世，两个人相濡以沫，共同生活了将近七十年。这样一个有如涓涓细流、绵长而深远的婚姻，恐怕少有人能
2: 企及。特别是我的老爸去世，啊，他是九十三岁去世，因为当时是高寿了。可是在我来讲，我们结婚七十年，我向来没有想说两个人少掉一个人的，忽然少掉了一个人了。因为当时这个打击是很厉害的。想起来有一个哲学家，西洋哲学家讲，他说：“人必须死，假如人不死呢，人类就不能进步了。”这话一定不错啊。这种动物的进步，它是一代一代都要死，哎、啊，可是，一代一代都进步，哎、啊，你没有办法的。那么，我就服从这个自然的规律。这自然规律我是很残酷的，但是呢，我不能不服从。这么一想呢？我就安定
1: 。当时的圣约翰大学有个不成文的传统，学生毕业之后通常都到美国留学。周有光当然也想出国深造，可是以周有光的家庭条件，自然支付不起这笔费用。不过巧的是，两人结婚后不久，张家一位在银行工作的亲戚在清理账目时，偶然发现张父在汇丰银行还有一笔两万元的存款。有了这笔意外之财，周有光夫妇去了日本。报刊选读继续播出《被上帝遗忘的老人
0: 》。结婚的时候，张武林给了女儿张允和两千块做嫁妆。两千银元在当时虽然是个大数目，可到美国读书又不够，所以夫妇两个人就决定去日本读书。周有光大学的专业是经济学。那时候，日本有位著名的马克思主义经济学家河尚肇。在当时的中国，也有一批追随者，周有光便是其中一位。何尚照在京都帝国大学教书，周有光便也准备投考这所学校
2: 。到日本呢，我很容易考东京大学的嘛，我不去考东京大学，我去考京都大学，就是想跟和尚照读经济学。结果呢，我跑到京都啊，和尚照被捕了，我根本没有看到他，所以在日本本来要等四年。后来两年我就回来了，因为后来变成专门学日文了。学日文当然是有用处的，可是不是我的目的、啊
0: 。在日本读了一年书，因为张允和怀孕，夫妇俩提前回了上海。一个偶然的机会，周有光被同学推荐进银行工作，进入金融界。因为工作关系，他结识了时任浙江实业银行副经理张乃器。有一天，张乃器邀请周有光到家里吃饭。两个人从金融业务谈到国家大事，颇为投缘。所以，当张乃器在一九三五年组织救国会的时候，周有光自然而然也成了其中一员。在之前的人生经历当中，周有光始终和政治有一段距离。救国会是他参加的第一个政治组织，此时的他在政治上也隐隐有了自己的选择
2: 。参加救国会，那个是那个是办秘密的，我呢在一个银行。假如江苏银行，我的家在苏州，我住在银行的五层楼上面。当时也保密的文件都放在我房间里面，因为警察不敢到我房间里面来的呀。<笑>下午，的这银行不是关门了吗？关了门以后，这是中国银行开会的。上恩来呢，他是在浙江兴业银行，他的文章在当时的引了引引起许多人的注意。他的文章有气派，很大
0: 。他的夫人张允和也和张乃器、胡子英夫妇私交甚好。也许受此影响，原本坚决反对周有光涉足政治的他，不仅自己参与进来，后来还为营救七君子四处奔忙。七君子事件很快因为全面抗战爆发而得以解决，整个中国却陷入了另外一场更大的灾难之中。周有光有工作在身。暂时脱不开，瘦瘦小小的张允和带领全家老小一路辗转逃到重庆，在日军的狂轰滥炸之下的重庆生活，张允和后来回忆起来只有寥寥数语。这种生死关头，有光又出差在外，命运为了锻炼我，把最难的题都留给我一个人。不幸中的万幸，炸七星岗的时候我在上清寺。炸上清寺的时候，我在枣子拦亚，炸枣子拦亚的时候，我又在七星岗。从这寥寥数语当中，人们可以想见他身体和精神所受之苦，纵有千言万语，也难以道尽。八年抗战，给周有光和张雨和夫妇还留下了终身难以弥合的一道伤痕。一九四一年，他们六岁的小女儿小何突然发高烧。一个普通的阑尾炎，终因医,医疗条件恶劣而告不治。张雨和在回忆里只简短地写道：“我的眼泪可能流干了。这次惨痛的事件之后，半个多世纪的时间里，我从没有再向人提起过这件事。”周有光的大儿子小平则说
2: ：“我妈妈说我这辈子谁也没有没有对不起任何人，就是对不起自己的小女儿，原因是人家送了她一件很漂亮的。”那个小女孩的白纱衣服，小孩儿不就闹着要穿？是五六岁的时候嘛。妈妈说现在不能穿，要要出客的时候才穿。哦吼，到最后始终没有穿成，一直到八九十岁了，讲起这件事情还要哭，伤心的不得了
0: 。周有光也极少提及这件事儿，很少写诗的他在女儿去世之后写了一首祭文，最后一段至今读起来还能感到他内心的痛。坟外，一片嫩绿的草；坟中，一颗天真的心。摸一摸，这泥土还有微微一些温暖；听一听，这里面，像有轻轻一声呻吟。抗战结束之后的中国百废待兴，作为当时中国的经济中心，上海的银行业急于在战后恢复原貌。派一些人到美国学习。周有光把儿子安顿在苏州老家，和妻子张允和一道漂洋过海到了纽约。在银行工作，待遇很好。工作之余，周有光把大部分的时间都泡在图书馆里。纽约公共图书馆的工作人员见他每天都去，而且极为认真，还专门给他留了一个小房间，任何时间都可以过去看书。周有光记得。爱因斯坦有过一个计算，人的一生除去吃饭睡觉，实际工作时间平均大约有十三年，业余时间倒是有十七年。一个人是否有成就，就决定于他如何利用业余时间。在美国的那段时间，正好给了周有光一个充分利用业余时间、如饥似渴的汲取各种先进知识的大好机会。一九四八年年底，周有光在美国的工作告一段落。抱着“读万卷书，行万里路”的信念，周有光和张允和回国之前，乘坐当时最豪华的伊丽莎白皇后号客轮，从美洲到欧洲，再到非洲，做了一次环球旅行。一九四九年初夏，他和妻子回到了阔别几年的上海。不久，他所在的新华银行又派他到香港发展业务。在香港，周有光又碰到了老朋友张乃器，与这些左派打得火热。五月二十七号，上海解放，在香港的一家人高高兴兴，马上买了回上海的船票。六月六号，他们乘坐圣京轮回到了上海
1: 。为什么选择红色中国？近些年来，周有光总是要面对这个问题。这种持续不断的追问，也让周有光一次又一次的回到几十年前的历史场景。他试着来解释像他这样的知识分子的心路历程。报刊选读继续播出《被上帝遗忘的老人
0: 》。多年之后，谈到当时回国的心路历程，周有光说：“国共合作抗战期间，重庆成立了一个全国政协委员会，周恩来任副主任，政协每个月召开座谈会。”找一二十个人商量国家大事，每次都邀请我参加，所以我和周恩来非常熟悉。那时候，周总理每次开会都讲，我们共产党要走民主道路的。当时啊，还选出了一批社会知名人士访问延安，毛泽东和他们会面时也说，中国的出路就是搞民主。我们那时候都痛恨国民党的专制，自然愿意接近共产党。而且经过抗战以后。那一代知识分子都特别爱国。新中国成立之后，我们都认为中国有希望，很快就回来了。回国之后的周有光到复旦大学当了一名教书匠，教授经济学。不久，曾担任过周恩来秘书的经济学家许涤新找到了周有光，让他到华东银行兼职。三反五反运动很快接踵而至，身边不断有老朋友或者旧同事自杀，周有光感觉不妙，后来退出银行，一心在高校教书。一九五五年某月的一天，还在学校里教书的周有光突然接到通知，要他到北京参加当年十月召开的全国文字改革会议，周有光奉命北上。会议结束之后，胡玉芝找到还要急着赶回上海给学生上课的周有光。告诉他不要回去了，新城里的文字改革委员会需要人才，请他到北京做工作
2: 。开晚上会呢，我说我赶快要回去了。哎，领导说你不要回去了，中央要把你调到新城里的机构叫文字改革委员会工作。我说不行的，我说这语文字学我是业余搞的玩的，我说我是外行。调来各个工作空不行的，那么领导说是这是一件新的工作，大家都是外行
0: 。周有光于是服从领导的安排，调到了北京的中国文字改革委员会工作。自此，他正式开始进入语言文字领域，人生也走上了另外一个轨迹
2: 。一九五五年年的，从此以后呢离开上海，也从此以后呢就改行了。这经济学我还要离开了，想不到这一改变啊，我还在意料之外的嘛。这一改变，我逃过了一个反右运动。我五年年底调来，五六年没有问题，就隔了一年，五七年是法右，上海的资本家一个过跳楼自杀了，还有国外回来的，像我这样子的，这英美。经济学家那个时候是认为是有繁荣的
0: 。经过一番辛苦工作，一九五八年二月，全国人民代表大会通过了汉语拼音方案决议。同年秋季开始，汉语拼音方案作为小学生必修的课程进入全国小学课堂
2: 。起初呢，在教育界里面用，后来在到工商界都用了，在收的商品上面都用了。许多人还没有注意，现在药品啊。呃，药品上面的名称都有一个
0: 拼音。有趣的是，周有光的原名是周耀平。考虑到自己的本专业是经济学，语言学是业余所好，所以在发表和语言学有关文章的时候，他都使用周有光这个笔名，因为他推崇的是明代文学改革家归有光。周有光和他的研究小组用了三年的时间，做成了一套拼音字母。此后，他们又用了三年，把这套拼音方案变成了国际标准
2: 。听人汉语拼音方案不解决问题，为什么呢？英国有英国的办法，法国有法国的方案，德国有德国的方案。一个运动员到了英国是一个拼法，到了法国另外一个拼法，到了西班牙又是一个拼法。人家不知道你是一个人还是几个人。这个方案成功以后。一定要变成国际方案、啊、国际标准。这还有一平方五八年人民代表大会通过是变成中国的标准，外国人不承认的。后来嘛，我我们就参加国际标准化组织，那叫 ISO， 这是一个大机构，重要的很。又在开会开了多少次国际会议？又花了三年功夫，到八二年再成为国际标准，这样才才正式成功
0: 。对语言学和文字学完全是外行的周有光，最终阴差阳错成了这一行的大家。一向谦逊平和的周老很反感别人称他为“现代汉语拼音之父”。在一次颁奖典礼上，他这样说道
2: ：“我的孙女儿在小学时候对我说，爷爷，你亏了。”你搞经济半途而废，你搞语文半路出家
1: ，<笑>
2: 两个八元合起来是一个零。我说一点不错。<笑>在今天颁奖大会的鼓励下。我今后要再次从零做起，好好好好学学，老当益壮，赶上时代
1: 。一百一十一岁高龄，依然身体健朗，思维清晰，这无疑是让人高兴的喜事。但老人家经历的另外一些故事。又像是烙着鲜明时代印记的一出戏，品起来不知是悲还是喜。报刊选读继续播出《被上帝遗忘的老人》。一九六九年
0: ，周有光被下放到宁夏平罗西大滩五七干校接受劳动改
2: 造。宁夏这个地方很有趣味，我们去的地方是在叫做平罗，嗯、啊，西大滩。这个地方是空旷的地方，没有人的。呃、哎，你一眼看到去二十里路，没有一个人都没有的。
0: 困苦的生活在周有光的记忆里充满趣味
2: 。有一天，我们接到紧急通知，明天清早五点钟就要开会。因为我们开会都是好，不是一两个钟头啊，一定是很长很长的会。我就带了一个大草帽，我准备中午啊，太阳太大的时候。用的，想不到，大概到了十点多钟啊，来了一群大雁从我们头上飞过，不是几千多，就是几万多，也不知道多少万，啊，黑黑压压的一片啊，飞过你的头上，到我们头上，那个大雁的领导一声怪叫，那、啊、大雁大家都下下大便，那、啊、大雁的大便下来像雨一样。本地人是驾到人头上，大了一万年我都会碰到一次，所以我们心里就不得了。呵呵他用“塞翁失马”来形容那段日子。我认为，呃，中国古代人讲“塞翁失马”也是可以说很有道理的。啊、呃，你碰到倒霉的事情，你不要老想到坏的一面，你要想到好的一面。啊、呃，我到了我这个学校呢，我本来有失眠症，啊、呃。去了以后呢，没有脑的脑洞了，呃，就体力脑洞了，我的神经症就好了，这就是这不是好处嘛
0: ？二零一六年的一月十三号，周有光一百一十一岁了。对于自己的高寿，周有光曾在著述当中写道：“我以前曾说过，上帝把我忘记了，把我遗忘在世上了，感谢上帝。”让我在这个年纪还有一个清晰的头脑和思考的能力。虽然我对个人的生与死早已淡薄，但我所记忆的历史还在前行。就在几天前，老人家曾对前去北京看望他的老周常家的领导幽默地说：“一百一十一岁等于一岁，一事无成，很可惜的一百一十一岁。”实在没有多少话要讲，要少讲空话。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被上帝遗忘的老人。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、央视和《华西都市报》的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM， 我们下次见。